0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif, décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Savinien, CPO et Benoît, Lead PM, tous les deux chez Partout. Ça faisait un moment que je voulais aborder un sujet bien précis par ici. Comment ça se passe concrètement la User Research et la Product Discovery quand on n'a pas de User Researcher dans l'équipe Et puis parce que Partout, je les vois partout sur LinkedIn, c'est à la porte de Savinien et Benoît que je suis allée toquer. Avec eux, on découvre l'organisation produit chez Partout et on décortique toutes les initiatives mises en place pour faire des activités de User Research sans User Researcher. Je donne donc la parole à Savinien et Benoît, c'est parti on ouvre les guillemets. Salut Savinien. Salut Benoît.
1: Salut Roxane. Hello. Comment ça va Super et toi Super.
0: <rire> ça va. Bon, alors on va peut-être s'en apercevoir. C'est la, la première fois qu'on a la chance d'avoir deux invités sur Côte. Donc les voix, vous peut-être parfois s'entrechoquer, mais ce n'est pas grave. <rire> en tout cas, je suis ravie de, de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Ça me fait très très plaisir de pouvoir partager ce, ce moment avec vous. Benoît, toi, tu es cofondateur et lead product manager chez Partout. Exact. Savinien tu es CPO toujours chez Partout et aussi cofondateur de Tribes. Exactement. Eh ben, je suis ravie de parler avec vous et parce que je n'arriverai pas à le faire mieux que vous deux, euh, je vous propose de vous présenter, nous raconter un petit peu qui vous êtes et puis euh, qu'est-ce que vous faites chez Partout et ce que c'est Partout d'ailleurs. Benoît, je te laisse commencer.
1: Oui, alors comme tu le disais, je suis cofondateur et lead product manager chez Partout. Je travaille également sur un projet qui s'appelle Unbundling Reddit. Un peu difficile à dire, mais l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs qui euh, veulent rencontrer leur communauté, les comprendre. Je leur fournis en fait des analyses de Reddit, tout simplement.
0: Et depuis quand tu fais ça
1: C'est à peu près depuis mai. Je le fais en, en un cinquième, on va dire.
0: Cool. Et tu es tout seul sur le bateau ou tu fais ça avec d'autres personnes
1: pour l'instant, je le fais tout seul, ouais.
0: Ok, et tu peux me redire le nom, histoire que je ne euh, dise pas de bêtises et que je mette pas de bêtises Bien en sûr. description de l'épisode
1: <rire> Ouais, pas de souci, ça s'appelle Unbundling Reddit, c'est okay. euh, en référence à un article assez connu dans l'entrepreneuriat qui s'appelle The Ultimate Guide for Unbundling Reddit, qui est une stratégie de euh, commencer à rencontrer sa communauté avant de faire sa start-up, en tout cas pour pouvoir... Euh, pour pouvoir être, à, être vraiment en contact avec ces users.
0: Et tu peux nous raconter un petit peu ce que, ce que vous faites chez Partout
1: Oui, chez Partout, on synchronise les informations des établissements sur les plateformes principales euh, sur Internet, donc sur Facebook, sur Google, sur Apple, sur Waze, etc. L'objectif, c'est vraiment d'aider ces enseignes ou ces euh, points de vente indépendants à avoir plus de visibilité en ligne. Ensuite, on a été l'offre en ajoutant un produit, le Review Management, pour, dans, dans la même optique, leur permettre de répondre aux avis qui sont laissés sur ces points de visibilité.
0: Ok, cool ça roule. Et eh bah ben, ravi de faire ta connaissance.
1: De même. Merci <rire> beaucoup.
0: <rire> Savinien tu nous parles un petit peu de, de, de toi et de ce que tu fais chez Partout
2: Ouais, euh, du coup, euh, moi, j'ai rejoint Partout en 2018 euh, en tant que PM. Euh, à ce moment-là, moment Ben était CPO euh, chez Partout. Et quelques mois plus tard, il m'a proposé d'échanger bah, de poste pour que bah, lui puisse apprendre plus sur la partie product management et que moi, je puisse apprendre plus sur la partie bah, du coup, management euh, d'un peu le
1: produit et mettre en place l'équipe.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez pu switcher d'un métier vers l'autre
1: Ouais. Bah, bon, déjà, c'était top. C'était top. Cette, cette rencontre avec Savinien en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, partout, grandit de plus en plus vite. Hein, une histoire un peu classique de start-up qui, qui fonctionne. Et donc, il se pose des problématiques d'organisation, de recrutement, de management. Moi, c'est ma première expérience partout, euh, Thibaut... Euh, euh, cofondateur de Partout, CEO de Partout c'est un ami d'école et donc chez Partout le premier poste que j'occupe c'est CTO avant d'arriver sur le poste de CPO. donc j'ai très peu d'expérience et euh, une vraie conviction que c'est ce que j'ai envie de creuser quoi. et du coup euh, bah, j'étais pas hyper chaud à ce moment là de faire tout de suite de l'organisation, tout de suite du recrutement euh, il y avait aussi un besoin de, de seniorisation des équipes clairement et du coup rencontrer avec Savinien et voilà match quoi, ça marchait et et euh, ouais, ça, ça, ça a bien fonctionné, quoi.
0: Énorme. Et donc, euh, à l'époque, donc, Savignan, tu, toi, tu es chez Partout depuis 2016, c'est ça
1: 2018.
0: 2018, pardon. Ouais. Et donc, à l'époque, quand toi, tu es arrivé, euh, vous aviez combien de product managers chez Partout Et puis, comment était constituée en fait, l'équipe produit à ce moment-là
2: Bah Alors, du coup, c'était assez compliqué et marrant. C'est que Ben et moi, du coup, on faisait du product management à ce moment-là parce que même même au bout d'un moment quand j'ai pris le rôle de CPO au début bah, j'étais quand même PM et ensuite en fait on avait un troisième PM mais qui est une personne qui était sales qui était passé côté product management je dirais que du coup le pôle produit c'était trois personnes plus un product designer qui était en freelance qui était là une fois par semaine c'était assez compliqué comme le disait Ben en fait le, le besoin d'organisation et de structuration des équipes a fait que euh, bah, tout s'est accéléré assez rapidement et on a pu construire un pôle avec différents métiers au début donc on était trois maintenant on est 17 on a plusieurs métiers, plusieurs verticales métiers qui sont représentés. Donc, on a le product management, évidemment, euh, du product design, du product marketing, du product data et product quality. Euh, okay. Et du coup, ça nous permet, du coup, de répondre à nos besoins utilisateurs.
1: Si je peux ajouter sur ce que dit Savinien euh, l'évangélisation du produit chez Partout, elle s'est fait vraiment progressivement. Et euh, le fait d'amener savénien avec ses compétences, avec son expérience, ça a vraiment un peu confirmé cette volonté-là. Et depuis, on voit une super... Organisation, structuration de, de l'équipe produit au sein de partout.
0: Trop bien. Et euh, du coup, toi, Savinien, tu avais eu l'occasion dans tes vies antérieures de pouvoir euh, justement collaborer ou, ou créer une équipe euh, produit pluridisciplinaire comme, comme celle-ci aujourd'hui, avec du product marketing, product design, évidemment, et, et product management aussi. Et data ou, ou pas Ou c'était la première fois chez Partout que tu t'exerçais à ce type de, de mission
2: Alors, je dirais que c'était un peu errant, euh, surtout dans mon expérience précédente à Partout. C'est-à-dire que j'avais recruté euh, un peu tous ces métier-là euh, en revanche, euh, tout n'était pas organisé au sein d'une équipe qu'on appelait l'équipe produit. En fait, dans l'équipe produit, nous, on avait euh, du product management, du product design et euh, je dirais que c'est tout. Ensuite, en fait, les autres métiers, c'était vraiment des équipes séparées avec euh, de la QA, avec euh, de la data euh, et du marketing. Et en fait, on se partageait un peu les tâches produits avec le marketing, mais également les sales avec le marketing. Pour la QA, en fait, on avait des équipes, qui étaient... enfin, des équipes de développement qui étaient dispatchées un peu partout dans le monde. Le monde finalement elle parlait directement avec notre Paul QE qui existait dans l'entreprise. Enfin... Tout était dispatché différemment et en termes d'organisation, c'était différent. Moi, ce que j'aimais bien dans mon ancienne expérience, c'est qu'on était toujours tous en contact. Et ce que je préfère encore chez Partout, c'est qu'on soit toujours en contact avec tous ces métiers-là, mais qu'on soit dans une même équipe. Ça facilite les communications et ça facilite aussi euh, l'organisation euh, d'équipes et les process internes.
0: OK. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous êtes aussi euh, organisé en tribe au sein d'équipes produits ou...
2: Alors, en fait, au début, euh, historiquement, on a commencé à, à mettre en place des Team, euh, donc euh, un euh, product manager, un lead developer, trois développeurs. Euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, quand on a commencé à avoir cinq-six feature teams, ben, on s'est dit euh, ce serait bien en fait de les regrouper euh, sous euh, deux tribes euh, chez nous. Donc, on a une tribe euh, qu'on appelle la tribe Knowledge qui s'occupe de la partie centralisation des données de l'établissement euh, et diffusion de ces données euh, sur, les, sur les sites de publication. Euh, et ensuite, on a une tribe qu'on appelle Interaction, qui va s'occuper de centraliser les avis, pouvoir y répondre, et euh, dans le futur, euh, faire sur des messages, etc. On va ajouter de, de, de nouvelles fonctionnalités. Euh, et donc, dans ces tribes, c'est assez marrant qu'on en parle, parce que j'ai présenté à, à Ben en plus hier euh, un, un schéma d'organisation euh, de, de, euh, enfin, de notre équipe euh, produit, euh, dans les tribes et en fait où on arrive à représenter chaque compétence métier donc dans chaque tribe il y aura plusieurs PM euh, bah, du coup un product designer un product marketing un product data un product Q&A
0: cool ok bon tout ça c'est hyper intéressant mais on s'en doute bien si on est là tous les trois euh, ensemble c'est aussi pour parler user research on n'en a pas encore parlé aujourd'hui moi je suis trop contente de pouvoir vous parler à vous deux parce que euh, vous n'êtes pas user researcher et que vous n'avez pas de user researcher chez partout et c'est pas grave c'est très cool aussi pour commencer tout ça et pour déclencher un peu le sujet, je serais hyper curieuse d'avoir votre vision de la user research. Donc, Benoît, si je te demande, la user research pour toi, c'est quoi
1: Ok, pour moi, c'est euh, un ensemble d'activités, je dirais peut-être coordonnées, d'où le mot research pour avoir du contexte utilisateur dans l'objectif d'avoir plus de confiance sur les problèmes et sur les solutions qu'on veut mettre en place. Pour moi, c'est principalement ça. J'imagine qu'il y a d'autres dimensions, avoir un avantage compétitif, regarder les biais et les leviers. Mais actuellement, dans mon poste de product manager, c'est plutôt le premier point.
0: Cool, merci beaucoup. Et pour toi, Sav
1: Moi, alors, c'est
2: assez lié, mais je dirais que c'est l'ensemble un peu de toutes les initiatives que l'on va mettre en place pour suivre et comprendre les comportements des utilisateurs, leurs besoins, leurs motivations, et tout ça pour observer leur comportement, l'analyser et derrière, prendre de meilleures décisions.
0: Cool, totalement d'accord avec vous. Donc, on peut continuer ensemble. C'est bon, pas de stress. Non, mais... <rire>
1: <rire> Bonne idée. Est on bon, avait si avec Ben.
0: <rire> Non, mais trop cool. Merci pour votre partage. Et du coup, racontez-moi un petit peu... Euh j'ai vite fait poser le, poser le contexte, mais je suis curieuse que vous, vous m'expliquiez un petit peu le, le pourquoi de, de cet orga aujourd'hui. Qui fait de la user research euh, chez partout Déjà, est-ce que vous en faites Qui en fait, du coup, en termes de profit dans la boîte Est-ce que c'est exclusivement dans l'équipe produit Est-ce que d'autres personnes en font aussi Puis, euh, bah ouais, je serais hyper curieuse de savoir quelles sont un peu les activités que vous déroulez du coup euh, au quotidien pour, euh, pour vous aider.
2: Bah, en fait, déjà, je dirais qu'il n'y a pas que l'équipe produit euh, qui fait de la user research chez partout En revanche, euh, l'équipe produit, nous, on le Pose un peu sur papier euh, en disant ben ça on a fait un peu d'user research etc alors qu'il y, y a plutôt d'autres profils euh, j'en parlerai après mais euh, CEO customer success etc chez nous qui en font un peu inconsciemment, ils nous donnent les informations mais ils ne vont pas euh, catégoriser ça sous euh, le titre user research okay. euh, dans l'équipe produit je dirais que principalement les, les profils qui en font ça va être les product managers et, et les product designers les product mana managers ça va plus être pour euh, comprendre les besoins des utilisateurs, faire des user interviews, les product designers, eux ça va plus être pour euh, valider des solutions avec des utilisateurs via euh, des user tests. Ils font quelques user interviews mais c'est quand même assez euh, assez mineur. OK. Ensuite, je disais euh, juste avant du coup que on a par exemple le CEO ou euh, les customer success qui font la user research, c'est que ça arrive euh, à notre CEO bah, Thibaut le, le cofondateur de partout, lui d'aller interroger des petits commerçants sur euh, l'utilisation leur app, savoir s'ils sont satisfaits, etc. Et en fait, derrière, il va nous faire un retour. Et en fait, nous, ça nous aide énormément parce que finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est de la user research et nous, on n'a pas besoin d'aller revoir cette personne parce qu'il a déjà fait une partie de l'exercice. Et ensuite, on a la même chose avec des customers success qui vont bah, nous faire des retours, des insights, des feedbacks utilisateurs pour nous parler en fait de, bah, de problèmes rencontrés par des utilisateurs ou d'opportunités qu'on pourrait mettre en place chez Partout, qu'on pourrait creuser plutôt pour améliorer notre application.
0: Et sur ce côté-là, avant que avant que Benoît, je, je me tourne vers toi, je suis très curieuse, Benoît, que tu nous partages justement un exemple de, on va dire de discovery que vous pourriez mettre en place, que tu as pu par exemple faire toi en tant, que, en tant que PM. Mais juste avant ça, comment vous vous organisez du coup pour faire descendre l'information du care, enfin du customer support, jusqu'à l'équipe produit. Est-ce que c'est majoritairement par l'oral Est-ce que vous avez un process que vous avez mis en place pour simplifier justement le, le flux de connaissances là-dessus Comment vous y prenez
2: Ouais. Alors en fait, on a mis en place en fait un flow de remontée d'insights. Alors au début, il y avait un, un type form avec un Trello, ça remontait les informations. C'était super bien fait. Et en fait, derrière, on a fait juste évoluer ce process avec ben, juste un nouvel outil pour pouvoir remonter cette information-là. Mais ce que je veux dire, c'est que on met à disposition à n'importe qui, chez partout. Un formulaire de remontée d'insight euh, où il va pouvoir euh, exprimer euh, ce que les utilisateurs finaux ont voulu exprimer euh, ou ce que eux souhaitent exprimer. Et nous, derrière, on a un process côté euh, product management pour les traiter chaque semaine, euh, les comprendre, poser des questions euh, aux utilisateurs qui nous ont remonté ça euh, pour pouvoir creuser ces points-là.
0: Ce formulaire, c'est quoi C'est un die form, C'est autre chose
2: non, c'est en fait on a détourné un outil interne de remontée de bugs, euh, gère service desk. Euh, en fait, on a créé un flow derrière de remontée d'insight euh, en plus du, du flow de remontée de bugs. Comme ça, on centralise en fait euh, tout ce qui provient de nos utilisateurs, que ce soit des bugs, des insights, euh, je sais pas, des, des, des tâches à effectuer, euh, des demandes de, de design. Enfin, bon, là, on a plein de flots différents.
0: Cool. Et là-dessus, c'est marrant parce que j'en parlais avec Emma de chez Brigade sur le dernier épisode, qui ont aussi un process, un process fait à la main pour pouvoir remonter les insights. Euh, d'autres équipes comme euh, l'équipe voilà, commerciale ou, ou CARE. Comment on fait pour impliquer des équipes qui, déjà, au quotidien, parlent et résolvent des problèmes, on va dire, de leur côté euh, Comment on fait pour les impliquer, pour, en plus de ça, nous donner de la data à nous, à l'équipe à produit, pour nous aider à aller plus loin Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est compliqué bah,
2: Je te dirais que c'est pas simple, déjà. Ça, c'est la première réponse, parce que nous, ça a mis du temps à faire comprendre aux gens l'intérêt euh, de remonter des informations euh, comme ça. Pour eux, en fait... Ils pensent que nous avons déjà la connaissance des utilisateurs dans l'équipe. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, en fait, on les martèle un peu chaque trimestre en disant, il faut laisser des insights. Euh, on avait même mis des OKR sur le sujet en disant, bah, il faut que votre équipe, elle laisse 15 insights ce trimestre ou 20 insights, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est un peu de, de la formation au début et ensuite, juste marteler chaque trimestre la même chose en disant, il faut laisser des insights, ça nous aide à prioriser la roadmap.
1: Il y a deux petites choses qui sont en plus sur ce process et je pense qu'ils font. La différence, et ça a été possible justement avec, avec plus de personnes dans l'équipe produit pour parler et faire évoluer ce process, c'est la clarté et euh, la visibilité de, de, de ce que ça apporte. Sur la clarté, je, je trouve que ce process est vraiment bien ficelé parce qu'il est divisé en trois petits process. Et du coup, ça simplifie vraiment sa compréhension et notamment là où ça peut coincer pour, pour que ça s'améliore. Ce process, il est coupé en trois petits process. Donc, <rire> la collecte le traitement et son exploitation et ce qui est chouette c'est qu'on peut donner de la visibilité déjà on donne de la clarté en montrant que c'est pas une boîte noire dans laquelle on met un mot et euh, on ne le reverra plus jamais et en plus on peut donner on peut donner de la visibilité sur ce qui est activé et là-dessus bon, Savignan a fait une super machinerie, machinerie automatisée sur Jira qui permet de dire où se trouve cet insight et euh, où est-ce qu'il se trouve encore en vie quoi. il n'est pas mort il est quelque part et quand il bouge la personne qui a laissé cet insight est, euh, est notifiée alors évidemment, sur le traitement, il peut y avoir pas mal d'efforts à faire. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est d'avoir de la bonne donnée, pas n'importe quelle donnée. Donc, c'est important de requalifier cette donnée. Je pense que, que tu sais de, de quoi il s'agit, mais l'idée, c'est d'aller re-questionner et, euh, et d'être sûr que ce n'est pas une volonté ou une solution imposée par le client, mais vraiment d'être vraiment détenteur de, plutôt de la solution hein. Côté produit.
0: C'est hyper cool. Est-ce que, euh, est que ce process-là supporte aussi, par exemple, la création des roadmaps produits à venir Ou comment, du coup, vous utilisez les insights et la connaissance que vous avez euh, accumulée, on va dire, dans cette, euh, dans cette boîte à insights Est-ce qu'elle est qu vous aide à prendre des décisions, on va dire, pour les, euh, pour les quarters suivants ou, ou pas
2: Clairement. Alors, en gros, euh, si tu veux, pour t'expliquer le process euh, pour définir la roadmap chez nous, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va regarder euh, tous les insights qui ont été laissés. Le fait que l'on est un process dans l'équipe produit pour toutes les semaines avoir quelqu'un qui regarde les insights, qui les tag, etc. Ça va nous faire remonter euh, un certain nombre de tendances de, de ces insights et on va se dire que par exemple 50, de, 50 insights qui ont été laissés parlent de tel sujet. Il y a peut-être un focus à faire, à les creuser euh, avec des personnes pour voir si c'est un vrai besoin, une, un vrai problème pour lequel on doit travailler ou pas. La, la deuxième chose que l'on va faire derrière c'est qu'on va faire un RICE donc assez classique euh, pour définir la roadmap et donc là, on va aussi mettre, enfin, activer un petit process de user research parce qu'on va aller questionner nos équipes en interne pour creuser euh, bah, un peu tous les problèmes. Et derrière, une fois qu'on aura euh, regardé les insights et interrogé les équipes internes, on va pouvoir remplir le rice qui va nous aider euh, derrière à prendre de meilleures décisions pour la roadmap. Si
1: je peux ajouter par rapport à ce que ça vient bien dit, c'est clair que l'insight impacte la stratégie de priorisation générale de partout. Et ensuite, donc ça c'est à l'échelle, on va dire, CPO ou C-Level. À mon échelle, donc à l'échelle du product manager, chaque épique qui commence, chaque projet, chaque problématique qui est prise en compte, euh, systématiquement, on va faire une analyse des insights. On va regarder, OK, une des initiatives pour ajouter de la confiance au problème, c'est de regarder tout ce qui a été laissé et faire une petite analyse rapidement en disant, bon, ben bah voilà, sur des insights, il y en a trois qui parlent de tel sous-problème, deux qui parlent de, de tel sous-problème, etc., et voir si... Euh, s'il y a besoin d'aller requalifier cette donnée-là ou pas.
0: Et du coup, je suis curieuse, tu pourrais me détailler un petit peu justement le, le process en tant que PM sur la partie Discovery euh, C'est quoi les différentes étapes Avec qui tu, avec qui tu bosses Est-ce que le product designer est avec toi sur toute la phase de Discovery Ou est-ce que tu le retrouves non. à un moment comment, comment vous y prenez
1: okay, Très bonne question. Je vais essayer de m'ancrer dans un exemple parce que euh, le fait est qu'il n'y a pas de grande théorie. En tout cas... N'a pas encore chez partout, il n'y a pas de grand process par rapport à ça. Ma ligne de conduite par rapport au product manager de la tribe, c'est de dire qu'il faut essayer de faire parler son intuition, sa créativité, où est-ce qu'il faut aller chercher de la confiance. Euh, je répète ce mot confiance, c'est le mot qui s'inscrit dans, dans le RICE, A Rich Impact, Confidence, Effort. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a des problèmes, il faut ajouter de la confiance, comment on fait Et donc là, on laisse pas, quand je dis on laisse parler de sa créativité, c'est peut-être un peu fort, mais on essaye d'imaginer quels sont les chemins les plus courts pour ajouter de la confiance sur ce problème. Ça peut être des interviews utilisateurs dans l'espace problème ça peut être euh, dans l'espace problème on peut faire des Gamba Walk donc Gamba Walk c'est euh, une pratique qui a été euh, alors Gamba ça veut dire chaîne de production Walk c'est marcher à côté on marche à côté d'une chaîne de production c'est euh, de l'observation euh, qu'on va faire sur des équipes internes en général et là-dessus,
0: voilà, pour, pour euh... ouais. là bah, que, que quand même que j'explique, moi j'ai regardé, euh, j'ai regardé le document sur lequel vous avez préparé un petit peu l'interview. J'ai vu ce mot Game Bawall", que j'étais là, ouais, okay, ouais. je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est grave ou pas que...
1: <rire> Non, non, en fait du tout. <rire> Où tu allé checker franchement... un peu
0: sur Google J'ai vu qu'il y avait différentes étapes, mais est-ce que tu peux nous détailler un petit non, peu ce sens. que c'est ce Game Bawall En plus, c'est hyper intéressant, donc. Euh... C'est cool qu'on mm -hmm. si arrive à partager ça. Raconte-nous un peu ce que c'est. Ouais.
1: ouais, pas de souci. Alors déjà, c'est un héritage d'un CTO de partout qui, qui a amené cette pratique de Teodo. C'est quelque chose très... C'est vraiment ancré dans, dans la pratique du Lean. On a hésité hein, à le rebrander parce que game Walk, ça ne parle pas à grand monde. C'est ouais, du japonais, game chaîne de production, Walk, euh, marcher à côté, enfin observer. Il y a trois choses dans le Gamba walk, C'est d'observer les personnes, le purpose, donc l'objectif dans lequel ils travaillent, et les process. Okay. Et on va le faire en trois, euh, en trois grandes étapes, qui sont observe, ask why, show respect. Et dans cet ordre-là. Un exemple, je suis sur, une, euh, sur un Epic qui est... On a remarqué qu'il y avait un problème, qui est la manière dont on décrit les adresses de nos points de vente. Cette structure de la donnée, qui, qui peut paraître très technique en fait, impact beaucoup de nos utilisateurs, que ce soit des clients ou même euh, des plateformes sur lesquelles on va diffuser cette donnée. Donc, un impact assez important. Et il faut que je comprenne ce qui se passe, notamment en interne, parce qu'il peut y avoir des process manuels qui ne sont pas forcément décrits. Alors là, pour le... en l'occurrence, il est décrit. Donc, euh, euh, bravo pour la documentation, l'équipe support. Mmh. Mais il faut quand même se rendre compte que, quelle est la différence entre ce qui est écrit et la réalité terrain. Et donc, organisation de Gamepad, bah, j'en ai deux euh, vendredi sur ce sujet-là. pour aller voir, euh, voilà, observer, Ensuite, une fois qu'on s'est bien imprégné de l'observation, demandez pourquoi. Et euh, évidemment, je respecte parce que l'idée, c'est de mettre en confiance. Il faut vraiment recréer les conditions de travail, en fait.
2: Je pense qu'il y a deux choses euh, à rajouter à ce qu'a dit Ben. Euh, la première chose, c'est qu'il y a une partie restitution euh, où le project manager derrière va euh, retranscrire sur papier, euh, enfin, sur nos chaînes chez nous, euh, un peu tout ce qui a été observé pendant cette phase pour que d'autres PM qui vont passer derrière, qui vont retravailler sur le même sujet, puissent avoir une base sur laquelle s'appuyer dès le départ. Euh, donc, ça c'est super important pour nous. Moi je les regarde assez régulièrement aussi parce que j'apprends plein de choses et euh, je me dis que euh, dans certaines équipes ce serait bien de transmettre ces informations s'ils ne l'ont pas fait. Euh, je leur envoie en fait des liens vers ces Gamba Walk. Ensuite, la deuxième chose c'est qu'on a installé OJAR il n'y a pas longtemps et en fait on est désormais en fait on peut observer finalement euh, nos utilisateurs finaux utiliser l'application sans qu'on soit derrière leur épaule et finalement alors, on l'a pas mis en place mais on pourrait très bien faire ce travail de restitution sur des des Gamba Walk, euh, Dodger
1: Sur euh, les initiatives qu'on met en place pour acheter de la confiance sur le problem space, euh, donc ce qui vient aussi régulièrement, ça va être des euh, user interviews. On essaie d'appliquer les préconisations du même test.
0: Qu'est-ce que c'est les préconisations du même test
1: Les préconisations du même test, l'objectif, c'est de se dire que quand on va interviewer quelqu'un, il peut y avoir de la mauvaise donnée ou de la donnée de mauvaise qualité. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment euh, questionner pour récolter la donnée de bonne qualité. Et cette réponse que l'auteur met en, en avant, c'est de dire que si on ancre un propos dans une réalité, donc dans quelque chose qui vient de se passer, c'est vachement plus dur de dire n'importe quoi. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dire à l'utilisateur. Et euh, alors, pourquoi ça s'appelle test c'est assez marrant dans l'intro, il décrit ça, c'est quand tu vas pitcher une idée de startup à ta maman, forcément elle va te dire que c'est génial et en fait bah, l'idée c'est de réussir à poser des questions pour ne pas avoir ce type de propos, de réponse en face.
0: C'est hyper cool que tu, que tu parles de ça et du coup toi tu utilises euh, on va dire cette manière de pouvoir poser des questions, donc on va dire ancré dans quelque chose, de, on va dire dans une expérience assez récente. Est-ce que tous les product managers font pareil que toi. Est-ce que vous avez été formé à faire ça
1: Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on pourra rebondir là-dessus. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore de UX Researcher chez partout <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que la UX Research chez partout pour l'instant, elle est structurée un peu de manière locale. Il y a des opérations, il y a des initiatives qui sont mises en place. On partage un peu ces pratiques, mais ce n'est pas structuré de manière totalement euh, globale. Ce n'est pas harmonisé euh, et bien qu'on fasse des présentations, sur, euh, sur qu'est-ce que le MOM test euh, ou alors qu'est-ce que j'ai fait comme dernière initiative pour acheter de la confiance sur telle chose. Disons qu'on n'a pas de euh, source de vérité absolue, un peu, ou de, de guideline au sein de l'équipe partout. Et euh, bon, voilà, petit, euh, petit envoi de, de love, c'est euh, pour moi, c'est ce qui pourrait se passer s'il y avait peut-être des postes de UX Research et partout, voilà, garant de, de la bonne pratique un petit peu.
2: Ça marche. Ouais, exactement. Et en fait, euh, moi, je voulais dire déjà que c'est Ben qui nous a amené euh, cette euh, culture du mom test pour les interviews utilisateurs. Euh, moi, je trouve que c'est super bien. Je le recommande lors, lors des on euh, des personnes de l'équipe produit, alors principalement pour les PM et les product designers. On a acheté le livre pour partout pour euh, se le partager, etc. J'essaie de donner quelques petites guidelines pour les premiers interviews utilisateurs, mais après, c'est compliqué de suivre dans le temps, savoir si les gens l'appliquent euh, réellement ou pas. Donc, ça revient à ce que utiliser, à savoir que bah, tu as des gens qui vont le faire et tu as des gens qui vont utiliser leur propre manière, mais non, on va leur recommander d'utiliser
1: ça. On a parlé de pas mal d'initiatives côté Problem Space, puis une fois qu'on a à peu près nos problèmes priorisés dans, dans un cadre donné, hein, par exemple l'EPIC sur laquelle on travaille, c'est la simplification d'adresse. Il y a tout un tas de problèmes sur différents parties prenantes, différents utilisateurs. Une fois qu'on a une, une bonne vue là-dessus, parce qu'on a fait ces initiatives comme user UserTest, etc., il peut y avoir aussi la stack de data hein, qui peut nous apporter des éclairages, super importants. On va commencer à lister les solutions existantes et ça, ça peut être aussi un bon endroit pour commencer à placer les points de frustration, les points de drop en termes d'usage. Et on va lister également les solutions à envisager. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye aussi de les prioriser de la même manière euh, avec un rice euh, également en face. Comme il y a un rice en face, il y a aussi un potentiellement un problème de confiance. Comment on peut amener de la confiance sur le solution space? Ça peut être d'autres types d'initiatives. Là, par exemple, dans le dernier, dans cette épique-là, on a fait un petit crazy eight avec quatre euh, personnes de métiers différents. Donc, tu prends une feuille à quatre, tu la divises en huit et tu designes une solution avec euh, de moins en moins de temps. C'est assez marrant, c'est assez pédagogique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qu qu initiative qu'on met dans le cas de solution? Bah, si, évidemment, il y a le test de prototype qui est d'ailleurs la première activité, je pense, de user research qui a été mis en place chez partout. Ouais. Euh, heureusement on a découvert Maze aussi après hein, parce qu'au début on le faisait bon, c'était bien aussi hein, mais on le faisait par interview sur Google Meet et sur InVision c'était un peu plus galère c'est vrai ouais. qu'avec Maze euh, c'est automatisé, c'est fantastique hein.
0: et euh, du coup par rapport à, à tout ça par rapport donc au process que tu me décris selon vous deux c'est quoi le plus gros challenge que vous pouvez avoir aujourd'hui en termes de user research
2: moi, je dirais qu'actuellement, ce qui est difficile, c'est qu'on a de plus en plus de feature team. Euh, là, on a l'organisation par tribe, etc. Et je pense qu'on euh, va arriver dans un goulot d'étranglement en termes de product designer pour pouvoir subvenir à tous les besoins pour euh, créer des mails, pour euh, les faire tester, etc. Et je pense que pour l'instant, ça va, mais dans, dans les mois à venir, si on ne fait pas quelque chose, en fait, on va se retrouver face à un problème de notre côté qui est qu'on va développer des fonctionnalités de plus en plus fréquemment et en fait, euh, on n'aura pas ces deux temps à consacrer sur les tests utilisateurs pour prendre des bonnes décisions, les meilleures décisions.
1: Ouais, moi, je trouve que d'un point de vue product manager, ce qui peut être compliqué, c'est justement sur cette partie, quelles initiatives à mettre en place Je pense à ça particulièrement pour le blind spot, le fait que tu travailles sur un problème et en fait, tu ne te rends pas compte que tu n'as pas mis en place des initiatives qu'il fallait pour, pour t'apercevoir qu'il y a un un énorme problème juste à côté. Il pourrait y avoir plus de débats sur ces initiatives à mettre en place pour être sûr de ne pas avoir de blind spots. Ça, pour moi, euh, je pense que c'est le truc le plus dur en Electric Search.
0: Donc, c'est vraiment de se dire est-ce que le problème que je veux attaquer est, euh, est, un, problème, est un vrai problème ou pas Et euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes plus importants qu'on n'aurait pas, qu pas vus C'est ça que tu veux dire Ouais,
1: surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être sûr rapidement, de s'apercevoir que, euh, que, voilà, que, qu que le space problème, on, on le comprend bien. Quoi.
0: Et justement, est-ce que vous avez une manière de pouvoir prioriser un sujet research par rapport à d'autres
1: Alors, il y a un cadre euh, qui est le leadership project qui, qui rentre pas mal avec euh, ce type de projet, donc on a plus d'espace, plus de temps pour faire une, euh, une étude approfondie. Ben, un exemple, moi j'en avais mené une sur la problématique, c'était d'essayer de comprendre comment le service support interagissait avec les flux de données automatisés. Donc, c'est quoi un flux de données automatisé Nous, on doit gérer beaucoup d'informations qui viennent des clients, donc des informations établissements. Mais euh, c'est un système, tout n'est pas automatisé et il doit y avoir parfois des interfaces avec l'humain, avec l'équipe support. Et donc, c'était essayer de vraiment de plonger dans ce problème et de sortir des recos euh, par rapport à ça. Donc, il peut y avoir de l'espace dans les leadership projects pour aller creuser des sujets. Euh, ça a été également fait, comme tu le mentionnes, sur des, euh, sur des, sur des positionnements plus stratégiques. Euh, par exemple, la tribe d'interaction est nouvelle et euh, elle a pour objectif d'agrandir la vision, la portée de, de partout. Et pour le coup, il ouais, y, a, y a pas mal de, de, de chantiers avec des nouveaux produits sur lesquels on ne peut pas se passer de quelque chose... Euh, un Peu décorrelé du delivery, quoi. Où il faut sortir, faire un projet sur un peu plus de temps, un peu décorrelé de la roadmap. Euh, ça a été fait notamment par euh, Jonathan, euh, mon, mon homologue, lead product manager chez partout. Oui, il
2: ouais, y a autre chose aussi pour euh, bah, toute cette partie exploration c'est que euh, on en parlait un peu tout à l'heure, mais euh, on a des OKR chez partout. Euh, donc, dans la définition d'OKR, moi j'ai assez régulièrement des convictions qui sont personnelles et je me dis que je n'ai pas le temps de, euh, bah, de tout creuser euh, par moi-même. Et donc, je demande à des PM si ça les chaufferait hein, en gros d'explorer en fait, certains sujets, certains trimestres. Et donc, en fait, j'ai une liste de sujets. Je leur demande de, de choisir un sujet qu'ils vont explorer en plus du délivré qu'ils vont faire euh, à côté. Et donc, en fait, derrière, ça nous permettra un jour, si on se lance sur ces sujets-là, d'avoir une base exploratoire euh, produit qui aura déjà été faite. Euh, dans pas mal de cas, euh, c'est jamais réutilisé derrière. Mais en fait, c'est l'exploration qui a montré qu'il n'y avait pas forcément de besoin ou ce n'était pas le bon moment pour euh, se lancer sur ces sujets-là. Et donc, en fait, ça apporte euh, de la confiance sur les décisions qu'on va prendre.
0: OK. Ouais,
1: c'est vrai qu'on est objectivé dessus. Ouais. Maintenant que tu euh, que en parles, ça vient euh, dans nos objectifs en tant que product manager, on a tout ce qui est délivré. donc les résultats des épiques passés et euh, les releases des épiques euh, du, du quarter. Mais les discoveries, c'est la bah, discovery du prochain. Euh, sujet prioritaire et discovery d'un sujet qu'on peut choisir
2: En fait, moi, je me suis rendu compte euh, lorsqu'on démarrait un quarter, on partait de zéro. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune base, il euh, y avait tout à creuser et donc finalement, un développement prenait euh, bah, plus de temps parce qu'il y avait toute cette partie exploration à faire avant de démarrer les développements. Alors que maintenant, euh, si on fixe des objectifs euh, d'exploration sur un trimestre et que euh, le trimestre suivant, euh, bah, en fait, on souhaite démarrer sur un sujet qui a déjà été exploré mais on gagne du temps. Et donc, moi, je trouve que c'est super important d'avoir de, des objectifs là-dessus, que des gens, en fait, s'accordent sur les sujets sur lesquels euh, ils vont travailler, sur les sujets sur lesquels ils vont explorer. Ça aide tout le monde, en fait, de partir là-dessus.
1: Une autre chose qui a vraiment aidé et potentialisé ça, c'était… Euh, en fait, c'est l'orga qui a été faite euh, de, euh, de manière délibérée sur des visions de chaque tribe. Chaque tribe a une mission. Et ça, en fait, ce qui est génial, c'est que ça motive vraiment les product managers et aussi les développeurs, mais là, on va parler des product managers, à potentialiser leurs découvertes, quoi. C'est-à-dire que leurs découvertes sont toutes liées à la mission. C'est pas juste des petits points d'observation par-ci, par-là. Elles sont toutes, euh... Ça, ça apporte de la cohérence à tous ces points d'information et ça c'est hyper, hyper fort
0: et de quelle manière vous intégrez les devs du coup dans la, dans la phase de discovery est-ce qu'ils sont euh, intégrés même aux phases par exemple d'interview utilisateur est-ce que euh, pas le temps malheureusement de, de, de les intégrer on va dire aussi fort comment ça fonctionne et, euh, et ouais c'est quoi la place des devs finalement sur la discovery
1: alors la place des devs sur la discovery je vais parler dans le cas de, de ma future team euh, il y a un partage euh, bon quasi quotidien des initiatives c'est à dire que moi je leur présente l'évolution de, de la discovery comme elle est euh, modélisée de manière facile, hein, problème initiative pour ajouter de la confiance solution avec les solutions existantes et euh, pareil, solution euh, à imaginer avec euh, la même idée de confiance et de, de faire des initiatives pour ajouter cette confiance, c'est assez simple à communiquer, voire parfois même à déléguer typiquement on était sur une épique avant qui était l'ajout du SSO chez partout, euh, donc la possibilité de se pour un utilisateur local de se, se connecter rapidement chez partout sans avoir besoin de se rappeler de son mot de passe partout et de son email partout. Donc, hyper, hyper important dans le cadre d'un SaaS, Et ben, dans la discovery, il fallait aller à la rencontre des utilisateurs qui étaient principalement euh, des équipes techniques chez nos clients chez les enseignes et là évidemment euh, ça a énormément d'importance que ça soit euh, le lead tech ou, ou un développeur de l'équipe qui soit présent euh, dans ces échanges-là
2: et euh, pour ajouter un petit truc là-dessus c'est qu'en fait euh, pour moi il y a deux phases de user research euh, oui. c'est que il y a la user research qui va être faite plutôt euh, côté product management et ensuite il y a de la research qui va être plus dans euh, l'existant le code etc chez partout qui va être fait par les développeurs et du coup le fait de mettre en commun euh, ces deux axes euh, derrière euh, bah, en fait ça va permettre d'être plus confiant sur des solutions à proposer euh, et donc en fait je dirais qu'ils ne sont pas intégrés sur la partie euh, user research mais ils sont, par... ils sont plus axés euh, sur la partie euh, code research et donc c'est très lié mais les deux sont importants
0: ok trop cool et, et justement dernier sujet que, que j'aimerais aborder avec vous deux c'est cette notion de partage de la connaissance utilisateur au sein de l'équipe produit donc euh, par exemple ce que tu nous racontes euh, ça vient donc là euh, avec, euh, avec les devs mais aussi à l'extérieur de l'équipe produit est-ce que vous partagez les enseignements aux autres équipes si oui comment vous faites et au sein de l'équipe produit est-ce que vous avez des rituels très axés user research pour partager encore une fois ou est-ce que c'est plus par, euh, par écrit comment ça fonctionne pour partager cette info pour faire en sorte qu'elle ne se perde pas bah, je
2: disais tout à l'heure en fait déjà nous euh, on a mis en place en fait notre système de documentation sur nos chaînes euh, pour euh, l'équipe produit, mais ensuite, pour la connaissance globale de l'entreprise, on a un wiki interne euh, où, en fait, on écrit régulièrement des articles euh, que l'on partage. Donc, on fait des communications par Slack, par email, etc., euh, avec euh, bah, le reste de, de l'entreprise. Ensuite, il faut aussi savoir que pour euh, chaque épique que l'on va développer, euh, derrière, on intègre euh, des, bah, de, le business, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système avec un KBS, donc c'est un key business stakeholder, c'est une personne d'une autre équipe qui, qui intervient euh, dans, bah, dans les phases de kick-off, euh, dans les phases de test de l'EPIC, etc. Et donc, elle va nous apporter euh, des informations complémentaires à celles que l'on a, euh, ou pas, si on a bien fait notre travail. Euh, mm -hmm. Mais elle va nous aider, en tout cas, euh, à avoir toutes les bonnes informations pour prendre les meilleures décisions euh, derrière. Donc, la connaissance, ensuite, elle n'est pas partagée forcément au reste de l'entreprise, euh, plutôt sur des pôles très particuliers euh, qui sont très impactés par les décisions que l'on va prendre. Euh, mais euh, le, le rendu final, finalement, ça va être le développement que l'on a effectué, qui va être communiqué à tout le monde sur euh, comment il a été développé, euh, par qui il va être utilisé et euh, comment euh, l'utiliser via des formations.
1: Il y a aussi un challenge dans le sens inverse, c'est-à-dire, par exemple, l'équipe commerciale. Les sales, ils ont euh, une fantastique méthodologie pour aller qualifier un, un champion, la, la méthodologie médicale. Donc, ils ont une approche structurée d'acquisition d'informations utilisateurs. Et je trouve que le challenge, c'est justement, peut-être à nous aussi, d'aller voir quel, comment eux, ils structurent leur information utilisateur. Euh, ça, moi, ça m'a aidé dernièrement dans une initiative d'aller faire une requête sur Salesforce et de voir euh, les, les, les sous-problèmes par rapport à une thématique et euh, ouais, c'est vrai que c'est aussi une mine d'informations un peu inexploitée dans ce sens-là. Ouais.
0: Et tu, tu viens de me dire que les, les sales utilisaient une, une méthode MEDIC, c'est ça Excuse-moi, je ne connais Médic. pas du tout.
1: Alors, je ne vais pas être la meilleure personne pour te la présenter. Euh, chaque lettre veut dire quelque chose, hein, comme dans tout anagramme. Euh, M-E-D-D-I-C, euh, MEDIC. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de réussir à qualifier en interne dans une entreprise structurée, quelqu'un, un interlocuteur qui va être fan absolu de ta solution et qui va pouvoir euh, finalement la vendre en interne, qualifier mmh. un champion. Et donc, euh, chaque euh, lettre, c'est une étape de, euh, de, cette, de cette conviction. Ouais. Pour le coup, il faudra inviter euh, notre Chief Sales Officer Vincent ah,
0: euh, bon, à l'émission. <rire> il
1: aurait
2: pu être toi en fait aujourd'hui. Oui, ah, clairement. Mais Médic, c'est vachement bien en fait pour qualifier ce que disait Ben, un champion. En fait, ça va être notre promoteur euh, chez notre prospect. Euh, pour en fait essayer de convertir les autres personnes euh, à, enfin au, au bon sens de prendre notre solution euh, pour résoudre leurs problèmes ou des échecs.
0: Eh bien merci à vous, ça fait déjà euh, une bonne heure qu'on est euh, qu'on est tous les trois ensemble. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé?
2: T'as un sujet, euh, Ça ça concerne la roadmap euh, qu'on a pas mal parlé du rise ou des, des résultats amenés par les product managers par euh, la data. En fait l'objectif du rise nous derrière c'est de communiquer de euh... en fait le reste être un outil de discussion derrière. Finalement, c'est aussi un peu de la recherche parce qu'on se rend compte, quand on prend les décisions finales du rice, nous, côté produit, on va émettre euh, des souhaits de priorisation, mais ces souhaits de priorisation, on va aussi les challenger. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on recevait pas mal d'insights à l'oral de la part de, des équipes Strat chez nous euh, qui nous remontent en fait, des besoins qui sont très business et pour lesquels en fait, on n'a pas eu le temps euh, de creuser la partie utilisateur. Et donc, ça peut créer une certaine frustration. On peut encore s'améliorer là-dessus en étant plus proactif sur euh, des explorations strat, en consultant plus régulièrement euh, l'équipe strat chez nous pour euh, bah, mieux creuser ces sujets avant
1: qu'ils arrivent pour une roadmap.
0: Deux dernières questions pour vous. Si les auditeurs veulent vous joindre, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, Benoît
1: Alors, moi, sur Twitter, euh, ben underscore code 2 te
0: Savinien, pour toi, si on veut te parler, vers, euh, vers où on va
1: euh, Plutôt sur LinkedIn,
2: moi.
0: Ça roule. et eh ben je mettrai vous. Euh vos liens à tous les deux en description en tout cas merci beaucoup pour votre temps et dernière question avant que je vous laisse tranquille pour de bon le challenge comme d'habitude est-ce qu'il y a quelqu'un des personnes que vous souhaiteriez entendre sur un épisode de Quote
2: Ouais alors moi j'avais enfin euh, j'ai en tête Alessandro Costa en fait il est VP product et design chez Ivancy. Ouais. Et en fait je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait il a la casquette product et design directement pour son équipe et finalement je pense qu'il serait il serait un très bon candidat pour, euh, pour tes questions, euh, Roxane. Et notamment, enfin je pense qu'il a des gros sujets de user research euh, chez lui.
0: Eh bien Avec grand plaisir. Ça me fait décoller euh, quote vers une autre dimension. J'aime beaucoup. Très cool. <rire> Challenge accepted. <rire> Trop bien, merci. Et Ben, de ton côté, tu penses à quelqu'un
1: Oui, moi, je pense à Callie Wheeler. Euh, dernièrement, elle a monté un studio de, de UX Research. Elle est passée par différents... Euh, type de rôle, elle a, elle a un peu euh, valsé entre Product Manager et UX Research chez Deezer, chez Prezi et elle m'avait aidé euh, de manière super sympa sur un protocole de recherche dans, dans le cadre d'un projet sur des médecins à l'époque.
0: Trop cool, avec grand plaisir aussi. Merci à vous deux pour votre temps, c'était trop bien, c'était un super exercice pour moi de faire ça euh, avec deux personnes en même temps et de mon côté en tout cas ça a été un grand plaisir je vous souhaite une très bonne journée à tous les deux puis je vous dis à très bientôt. Merci, Merci Roxane aussi. Salut. Salut. Salut, salut! Merci d'être encore là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites soutenir Quote, j'adorerais que tu me laisses une note et pourquoi pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à avancer et puis ça fait toujours plaisir. Merci encore et à très vite autour d'un nouvel épisode.